0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 3절에서 8절입니다 이튿날 시돈에 대니 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락하더니 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구부로 해안을 의지하고 항해하여 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너 루기아의 무라시에 이르러 거기서 백부장이 이달리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 배가 더디가 여러 날 만에 간신히 니도 맞은 편에 이르러 풍세가 더 허락하지 아니하므로 살문의 앞을 지나 그레데 해안을 바람막이로 항해하여 간신히 그 연안을 지나 미앙이라는 곳에 이르니 라세아시에서 가깝더라. 아멘 로마 시민의 자격으로 황제에게 상소한 바울이 마침내 로마를 향해 출발하게 되었습니다. 황제에게 상소한 로마 시민은 황제의 법정에 속이까지 로마 제국이 보호해 주어야 했습니다. 그래서 베스도 총독은 바울과 죄수 몇 사람을 백부장 율리오에게 맡겼습니다. 로마 황제의 직속부대인 아구스토대의 백부장 율리오가 바울과 다른 죄수 몇 사람을 로마로 호송하는 책임자가 된 것입니다. 그러나 보이는 목전의 현실 너머의 보이지 않는 하나님의 섭리를 바라보는 눈으로 본문을 독해하면 본문은 전혀 다른 이야기가 된다고 했습니다. 하나님께서 구원하시기로 작정하신 백부장 윤리오와 그의 부하들 그리고 몇 명의 죄수들 그들을 하나님께서 바울에게 맡기신 것이었습니다. 하나님께서 그들 모두의 생명을 그들 모두의 영혼을 바울의 손에 맡기신 것입니다. 바울 일행은 가이사라에서 로마로 직행하는 배가 없어 아시아 해변 각처로 가려하는 아드라무떼노베에 승선하였습니다 오늘날 레바논과 시리아 그리고 터키 대륙의 해안 항구들을 왕래하는 무역선이었습니다 본문 3절입니다 이튿날 시돈에 대니 율리오가 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락하더니 가이샤라를 출발한 아드라무떼노 배는 가이샤라에서 북쪽으로 107km 떨어져 있는 시돈에 기항했습니다. 시돈은 오늘날 레바논의 항구도시 사이다입니다. 무역선 아드라무떼노가 시돈에 기항한 것은 그곳에서 화물을 하역하기 위함이었습니다. 당시 무역선이 한 항구에서 화물을 부리고 씻는 데엔 통상 며칠씩 소요되었습니다. 백부장 율리오는 화물 하역이 끝나기까지 바울을 배 위에 그대로 내버려 두려 하지 않았습니다. 그는 바울을 친절히 대하여 친구들에게 가서 대접받기를 허락해 주었습니다. 바울이 시도 너희 그리스도인들로부터 대접을 받을 수 있게끔 호의를 베풀어 준 것입니다. 우리말 대접이라고 번역된 헬라어 명사 에피멜레이아는 음식 대접을 넘어 돌봄을 뜻합니다. 2년 동안이나 옥고를 치렀던 바울이 시도 너희 그리스도인들로부터 돌봄을 받을 수 있도록 백부장 율리오가 바울에게 호의를 베풀어 준 것입니다. 백부장 율리오가 그렇게 한 것은 바울이 단지 로마 시민이기 때문만은 아니었을 것입니다. 황제에게 상소한 바울의 호송을 책임진 백부장 율리오의 입장에서 보자면 바울은 애당초부터 성가신 존재일 수 있었습니다. 그런데도 백부장 율리오가 바울에게 그렇게 호의를 베푼 것은 가이샤라를 출발해서 시돈에 이르기까지 만 하루 동안 바울과 함께 항해하면서 그의 인품에 감화를 받았기 때문일 것입니다. 그동안 바울이 세 차례에 걸쳐 지중해 세계를 전도 여행하고 다녔지만 시돈을 방문했던 적은 단한 번도 없었습니다. 그렇지만 시돈의 그리스도인들은 바울이 시돈에 잠시 기항했다는 소식을 접하고 일면식도 없는 그를 돌보아 주었습니다 행복은 물질로 규정되지 않습니다 부가 단지 돈의 많고 적음에 의해 결정되는 것도 아닙니다 그런 행복과 부는 물질과 돈이 사라지는 순간에 산산조각 나버리고 맙니다. 바울은 세상의 물질과 부와는 거리가 먼 사람이었습니다. 바울에겐 진인 것이라고는 아무것도 없었습니다. 그러나 하루 만에 백부장 율리오가 감화를 받고 일면식도 없던 시돈의 그리스도인들이 돌보아 주었던 바울은 진정으로 행복한 부자였습니다. 바울 일행의 항해는 다음과 같이 계속되었습니다. 4절에서 6절의 증언입니다. 또 거기서 우리가 떠나가다가 맞바람을 피하여 구부로 해안을 의지하고 항해하여 길리기아와 밤빌리아 바다를 건너 루기아의 무라시에이르러 거기서 백부장이 이탈리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 하역 작업을 끝내고 다시 시돈을 출발한 무역선 아드라 무떼노의 최종 목적지는 바울 일행이 이탈리아로 직행하는 배를 갈아타야 할 무라시였습니다. 무라는 오늘날 터키 대륙 서남쪽에 위치하고 있는 항구입니다. 아드라무떼노는 오늘날의 레바논과 시리아 그리고 터키 대륙 해안을 항해하는 무역선이라고 했습니다. 그러므로 시돈을 출발한 아드라무떼노 배가 레바논과 시리아 항구를 거쳐서 터키 대륙 남쪽 해안을 따라서 길리기아와 밤빌리아의 항구를 거쳐서 서쪽에 있는 무라에 도착하는 것이 통상적인 항로였습니다. 그러나 터키 대륙을 향해서 북상하던 아드라무떼노베는 갑자기 북쪽에서 부터 몰아쳐 내려오는 맞바람을 거설을 수가 없어서 어쩔 수 없이 통상적인 항로에서 벗어나서 터키 대륙 남쪽 100km 지점에 위치해 있는 구부로 섬의 해안을 의지하고 항해해야만 했습니다. 구부로 섬을 바람막이로 삼아 그 섬의 해안을 따라서 터키 대륙 남쪽 길리기아와 반빌리아 바다를 건너 무라로 올라가게 된 것입니다. 본문은 항해사의 항해 기록이 아닙니다. 누가가 기록한 사도행전은 하나님의 말씀입니다. 내용 가운데 무의미한 단어나 표현이 하나도 없다는 말입니다 특히 사도행전은 성령행전으로 불립니다 성령님께서 인간의 삶 속에서 어떻게 역사하셨는지를 구체적으로 보여주고 있기 때문입니다 그러므로 보이는 현실 너머의 보이지 않는 하나님의 섭리를 바라보는 눈으로 본문을 독해하면 본문 속에서도 놀라운 하나님의 메시지를 접하게 됩니다. 시돈을 출발한 아드라무떼노베가 거센 맞바람과 마주치지 않았더라면 레바논과 시리아 그리고 터키 대륙 해안을 왕래하는 그 무역선이 구부로 섬으로 밀려나 그 섬의 해안을 따라 항해할 필요는 전혀 없었을 것입니다. 하지만 하나님께서는 거센 북풍을 이용하셔서 바울이 탄아드라무테노베의 항도를 구부러섬 쪽으로 변경시키셨습니다. 동북 쪽에서부터 남서 쪽으로 비스듬하게 뻗어있는 구부러 섬의 해안의 길이는 약 200km에 달합니다. 마지막 생을 던져야 할 로마로 향하는 바울이 배 위에서 그 섬을 계속 바라보지 않을 수 없게 된 곳입니다 그것은 바울을 위한 하나님의 특별하신 섭리였습니다 구부로는 사도 바울의 생애에서 절대적인 의미를 지닌 섬이었습니다 주님의 명령을 쫓아 지중해 세계 1차 전도 여행에 나선 안디옥 교회의 바울과 바나바가 첫 번째 전도지로 찾아갔던 곳이 바로 그 구부로 섬이었습니다. 그리고 그 구부로 섬에서 우리가 알고 있는 것처럼 주님의 부르심을 받은 바울의 생애에서 가장 중요한 두 가지 사건이 일어났습니다. 첫 번째 사건은 그의 이름이 바뀐 것입니다. 본래 이름이 사울이었던 바울은 이스라엘 초대 왕인 사울 왕을 배출한 베냐민 지파 소속이었습니다. 바울의 아버지가 아들에게 사울처럼 크고 위대한 인물이 되라고 아들의 이름을 사울이라고 지어 주었던 것입니다. 청년 바울이 유태 사회에서 출세하기 위해서 누구보다 교회 짓밟기에 앞장섰던 것은 그의 이름이 사울이었던 것과 무관하지 않습니다 그러나 첫 전도지인 구부로 섬에서 그의 이름이 바울로 바뀌었습니다 바울은 잡다는 의미로 멈추다 혹은 단념하다는 의미의 헬라우 동사 파우에서 파생했습니다 주님의 부르심을 받은 이후에도 계속해서 사울이라고 불리던 바울은 첫 전도지인 구부로 섬을 지나면서 자신이 크고 대단하다는 생각과 마음을 아예 도려내어 버렸습니다 예수님을 부정하면서 교회를 짓밟던 자신을 구원해 주신 것만도 감사한데 당신의 도구로 사용해 주기까지 하시는 하나님의 은혜 앞에서 그가 하나님의 은혜 없이는 살수 없는 치극히 작고 작은 바울로 거듭난 것입니다 첫 전도지인 구부르섬을 간통하면서 바울에게 일어난 두 번째 사건은 그가 전도팀의 우두머리가 된 것입니다 전도 여행이 시작될 때에는 안티옥 교회 단임 목사였던 바나바가 전도팀 우두머리 역할을 했습니다. 그러나 목회와 전도는 달랐습니다. 주님께서 작정하신 전도팀의 우두머리는 바울이었습니다. 주님께서 당신의 휘페레테스와 마르티스로 부르신 바울을 공식적으로 역사의 무대 전면에 배치하신 것이었습니다 그때부터 바울은 주님의 휘페레테스와 마르티스라는 자기 자신의 정체성에 충실했습니다. 바울이 구브로섬 다음 행선지인 버가에서 풍토병에 걸리고서도 전도여행을 포기하기는커녕 도리어 험산줄령의 타우루스 산맥을 넘어서 비스티아 안티오까지 찾아가서 복음을 전했던 것도 어떤 상황 속에서든 주님의 슈페르테스와 마르티스로서 자신의 소명에 충실하기 위함이었습니다. 그 이후 바울은 세 차례에 걸쳐 지중해 세계 전도 여행을 계속하면서도 하나님 앞에서 치극히 작고 작은 자신의 존재적 실체와 주님의 슈페르테스와 마르티스인 자신의 정체성을 한 번도. 이전적이 없었습니다 첫 번째 전도지인 구부로섬에서 일어난 그두 사건은 바울의 전생에 그렇듯 결정적인 영향을 미쳤습니다 바울이 1차 전도여행 첫 번째 전도지로 구부로섬을 찾아간 이후 약 13년이 경과했을 때였습니다 세 차례에 걸친 전도여행을 매듭지은 바울은 마지막으로 예루살렘을 방문하기 위해서 터키 대륙 서남쪽 바다라에서 배를 타고 오늘날의 레바논 두로를 향해 항해하고 있었습니다. 이미 우리가 살펴보았던 사도행전 21장 3절은 바로 그때 구부로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하였다고 밝히고 있습니다. 우리말 바라보다 라고 번역된 헬라어 동사 아나프 하이노는 나타나다는 의미라고 했습니다 바울이 승선하고 있는 배 앞으로 구부로 섬이 불쑥 나타나더니 바울이 타고 있는 배 왼편으로 길이 200km에 해당하는 구부로 섬이 계속 보였던 것입니다 당시의 선박은 정상적인 자연 조건 속에서 하루에 100km를 항해할 수 있었습니다 200km의 구부러 섬은 북동쪽에서부터 남서쪽으로 비스듬하게 자리를 잡고 있었으므로 바울은 하루에 100km씩 항해하는 그배 위에서 최소한 하루 이상 계속 그 구부로 섬을 바라보게 되었을 것입니다 바울이 타고 있는 배가 구부로 섬을 스쳐 지나가기 전에도 많은 섬들이 배 앞으로 나타났다가 옆으로 스쳐 지나갔지만 사도행전은 그 섬들의 이름을 일일이 밝히지 않았습니다 하지만 사도행전을 기록한 누가가 유도 구부로 섬많은 이름을 고명하면서배 위에서 그 섬이 계속 바라다 보였음을 강조한 이유가 무엇이겠습니까? 세 차례에 걸친 전도여행을 매듭지은 바울의 요정을 그리로 인도하신 분이 하나님이심을 밝히기 위함인 것입니다. 바울이 예루살렘으로 가면서 터키 대륙을 횡단하는 육로를 택했거나 선박을 이용하더라도 터키 대륙의 남쪽 해안을 따라가는 배를 이용했더라면 바울의 시야에 다시 구부로 섬이 들어올 일은 없었을 것입니다. 약 13년에 걸친 세 차례의 지중해 세계 전도여행을 매듭지운 바울 앞에 1차 전도여행의 첫 번째 전도지였던 구브로 섬이 나타났습니다. 바울이 약 13년 만에 원점으로 되돌아온 것입니다. 세상의 허명과 호세를 줬던 사울이 주님의 은혜 없이는 살지 못하는 치극히 작고 작은 바울로 거듭나고 주님의 휘페르테스와 마르티스로 역사의 무대 전면에 배치되기 시작했던 바로 그 원점이었습니다 지난 13년 동안 세 차례에 걸친 지중해 세계 전도여행을 통해 바울은 총 57개의 도시를 방문했고 그간 누비고 다닌 거리만도 무려 1만 3천 킬로미터가 넘었습니다 그 바울을 통해서 수많은 도시의 수많은 사람들이 주님을 용접했고 수많은 곳에 수많은 교회가 세워졌습니다 하지만 13년 만에 되돌아온 구부로 섬의 원점에서 되돌아볼 때그 모든 것은 바울 자신의 업적이 아니었습니다 자신은 여전히 주님의 은혜 없이는 살수 없는 시극히 작고 작은 바울에 지나지 않았습니다. 그가 한 것이라곤 주님의 휘페르테스와 마르티스로 주님의 이끄심에 순종한 것밖에 없었습니다. 그때 주님께서 그 모든 일을 친히 이루신 것이었습니다. 그래서 바울은 자신의 예루살렘 행위, 결박과 환난이 도살인 길인 줄 알면서도 그 길을 피하라는 측근들의 눈물의 만류를 뿌리치고 예루살렘 행을 강행했습니다. 주님의 이끄심에 순종하는 한 주님께서 지금까지 그렇게 하셨던 것처럼 예루살렘에서도 자신을 통해 당신의 섭리를 이루실 것을 바울이 믿었기 때문입니다. 이를테면 세 차례에 걸친 전도여행을 매듭지은 바울 앞에 13년 만에 다시 나타난 구부로 섬은 환난과 결박이 도사리고 있는 예루살렘을 향해 바울이 당당하게 나아갈 수 있게끔 바울의 용기를 북돋아주는 주님의 격려요 바울의 등을 밀어주시는 주님의 터치였습니다. 그리고 그로부터 2년이 경과한 오늘의 본문 속에서 자신의 마지막 생을 던질 로마로 향하는 바울의 눈앞에 세 번째이자 마지막으로 구부로 섬이 다시 나타났습니다. 바울이 승선한 아드라무떼노베가 모라 닥치는 맞바람을 피하기 위해 통상적인 항로를 벗어나 구부로 섬의 해안을 의지하여 항해하지 않을 수 없게 된 결과였습니다. 구부로 섬의 남쪽 해안을 따라서 동진했던 2년 전과는 달리 이번에는 바울이 타고 있는 배가 구부로 섬의 북쪽 해안을 따라서 서진했습니다. 북동쪽에서 남서쪽으로 비스듬하게 기울어져 있는 구부로 섬의 형태상 동쪽에서 서쪽으로 서진을 하면 200km에 이르는 구부로 섬의 해안이 처음부터 끝까지 다 보이게 되어 있습니다. 당시의 선박은 정상적인 자연 조건에서 하루에 100km씩 항해할 수 있다고 했습니다. 그러나 북풍이 몰아치는 본문의 조건 속에서 바울이 승선한 아드라 무떼노베가 하루에 100km씩 항해하는 것은 어려웠을 것입니다. 그러므로 바울은 최소한 이틀 혹은 그 이상 계속하여 그 구부로섬을 바라보게 되었을 것입니다. 그것 또한 바울을 위한 주님의 신비로운 섭리였습니다 지금 바울이 향하고 있는 로마는 그가 현지를 방문하기 이전에 현지의 그리스도인들에게 편지를 먼저 써보낸 유일한 곳이었습니다 3차 전도 여행 중 고린도에서 로마의 그리스도인들에게 로마서를 써보낸 것입니다 고린도 전후서나 갈라디아서와 같은 바울의 다른 서신서들은 현지를 직접 찾았던 바울에게서 복음을 전수받은 현지 그리스도인들이 당면한 문제에 대해 바울이 해결책을 제시해 주기 위해 써보낸 편지들이었습니다. 그들에게는 바울이 직접 찾아가서 이미 말로 복음을 전했었기에 편지를 쓰면서 그들에게 복음의 내용을 또다시 되풀이해서 설명할 필요는 없었습니다. 하지만 로마의 그리스도인들에게는 복음을 말로 전할 기회를 갖지 못했던 바울은 그들에게 로마서 편지를 통해서 복음을 글로 설명을 해서 보내었습니다. 로마서가 바울의 서신서 가운데에 최고의 걸작이요, 복음의 진수라고 불리는 까닭이 바로 여기에 있습니다. 그 로마서를 통해서 복음의 은혜를 제대로 깨닫게 된 로마의 그리스도인들이 얼마나 감격했겠습니까? 로마서를 기록한 바울이 로마에 직접 나타난다면 그들이 바울을 하늘처럼 또 받들려 하지 않겠습니까 게다가 지금 바울은 황제에게 상소한 로마 시민 신분으로 백부장 율리오와 그 휘하 부하들의 경호 속에서 로마로 향하고 있습니다 세상에 어떤 사람이 이런 경호를 받을 수 있겠습니까 아드라무떼노베가 시돈에 기양했을 때에는 일면식도 없던 그곳 그리스도인들이 며칠 동안이나 바울을 극진하게 돌보아 주기도 했습니다. 바울의 의지나 의사와는 아무 상관없이 당시 지중해 세계에 퍼져 있던 그리스도인들 사이에서 바울은 말하자면 영웅인 셈이었습니다. 더욱이 바울은 이미 인생 말년에 접어든 노년이었습니다 노년에 접어든 사람이 가장 경계해야 할 함정은 자기 교만입니다 이를테면 당시의 바울은 자칫하면 한순간에 자기 교만의 함정에 빠지기 쉬운 여건에 둘러싸여 있었습니다 주님께서는 그 바울을 위해 그가 타고 있는 배가 그의 원점인 구부로 섬의 해안을 따라 항해하지 않을 수 없도록 섭리하셨습니다. 바울의 초심을 새롭게 타져주시기 위함이었습니다. 세상에서 이름을 크게 떨치려던 사울이 죽고 주님 앞에서 치극히 작고 작은 바울로 거듭났던 그의 초심 주님의 슈페르테스와 마르티스로 역사의 무대 전면에 배치될 때의 초심 그 초심을 새롭게 다져주시기 위함이었습니다 바울은 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바 너희에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 라고 고백하지 않았습니까 바울이 승선한 아드라무떼노베가 200km에 달하는 구부로선 북쪽 연안을 따라 서진하는 동안 바울은 최소한 이틀 혹은 그 이상 계속하여 구부로 섬을 바라보면서 자기 교만에 빠지려는 자기 자신을 철저하게 죽이고 자신을 위해 죽임당하시고 다시 사신 예수님의 히페르테스와 마르티스의 초심을 새롭게 다줬습니다. 그 결과 그는 로마에서 자신을 위해 죽임당하신 예수님을 위해 참수형마저 기꺼이 감수하였고 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 바울 역시 시간과 공간을 초월하여 영원한 사도로 다시 살아났습니다 우리 각자에게도 우리의 초심을 다지는 우리 심령의 원점 구부로 섬이 있습니까 우리는 주님을 영접한지 얼마나 되었습니까 우리는 주님의 은혜 없이는 살수 없는 지극히 작고 작은 바울입니까 아니면 스스로 하나님보다 더 크게 여기는 사울입니까 우리는 주님의 휘페르테스와 마르티스로 주님의 이끄심을 쫓고 있습니까 아니면 내 자신의 생명을 스스로 갈가먹는 허망한 욕망을 쫓고 있습니까? 우리는 주위 사람들을 세우고 살리는 생명의 디딤돌입니까? 아니면 실족시키는 걸림돌입니까? 우리를 살리시기 위한 예수님의 죽임당하심을 기리는 고난주의를 맞아 우리 함께 새신자반에서 배웠던 내용을 곱씹어 보십시다. 왜 예수님의 머리가 날카로운 가시관에 찢겨 피를 흘리셔야 했습니까? 내가 머리로 지은 죄값을 대신 치러주시기 위함이 아니었습니까? 왜 예수님의 두 손이 십자가에 못 박혀 피를 흘리셔야 하셨습니까? 내가 손으로 지은 죄값을 대신 치러주시기 위함이 아니었습니까? 왜 예수님의 두 발이 십자가에 못 박혀 피를 흘리셨습니까? 내가 가서는 안될 곳을 돌아다니면서 나의 두 발이 지은 죄값을 대신 치러 주시기 위함이 아닙니까? 왜 예수님의 옆구리가 창에 찔려 마지막 피한 방울까지 다 쏟으셨습니까? 내가 썩어 문드러질 이 몸뚱아리로 지은 죄값을 대신 치러주시기 위함이 아닙니까? 왜 예수님께서는 그렇게 머리부터 발끝까지 피투성이가 되어 죽으셔야만 했습니까? 당신의 생명의 보혈로 나의 죄를 말같게 씻겨주시고 나를 온전히 살려주시기 위함이 아닙니까? 그 복음을 믿었기에 우리가 예수님을 우리 생명의 구주로 영접하지 않았습니까 그 주님의 은혜 없이는 살수 없음을 깨달았기에 우리가 주님의 은혜로만 살아가는 작고 작은 바울이 되지 않았습니까 주님의 그 은혜를 힘입어 주님의 휘페르테스와 마르티스로 살아가겠다고 결단하지 않았습니까 바로 그것이 우리의 초심 아니었습니까 그렇다면 이제 우리 각자의 심령의 원점 구부로 섬으로 되돌아가십시다 우리 각자의 구부로 섬 앞에서 우리 자신을 되돌아보면서 스스로 하나님보다 더큰 사울로 살고 있는 우리 자신을 못 받고 주님의 히페르테스와 마르티스가 아니라 욕망의 노예로 살고 있는 우리 자신을 못 받고 자기 교만의 함정에 빠져 살고 있는 우리 자신을 못 박으면서 우리의 초심을 새롭게 다지십시다 한 번이 아니라 날마다 우리 심령의 구부로 섬 앞에서 우리의 초심을 매일 다지고 또 다지십시다. 초심을 잃지 않은 우리가 걷는 길은 아무리 폭풍이 몰아친다 할지라도 곧부활을 향한 대로가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 인생 말년에 접어든 노년의 바울이 자칫 자기 교만의 함정에 빠지지 않게끔 주님께서 그의 원점인 구부로 섬 앞에서 그의 초심을 새롭게 다지게 하심으로 그를 당신의 영원한 사도로 영원토록 세워 주셨습니다. 그리고 오늘 고난주의를 맞은 우리 역시 우리 심령 속의 구부로 섬과 마주서게 해 주셔서 감사합니다 주님으로부터 구원의 은총을 입었던 그때의 초심을 그날의 감격을 그 순간의 결단을 까맣게 잊고 살아온 우리의 영적 비만과 둔감을 용서해 주시기 바랍니다 우리를 살리시기 위한 예수님의 죽임당하심을 기리는 고난주의를 맞아 이제부터 우리 모두 날마다 우리 신정 속의 구부로 섬과 마주 서게 해 주십시오. 스스로 하나님보다 더큰 사울로 살고 있는 우리 자신을 못 받고 허망한 욕망의 노예로 살고 있는 우리 자신을 못 받고 자기 교만에 빠져 있는 우리 자신을 못 박으면서 주님의 은혜로만 살아가는 작고 작은 바울의 초심을 주님의 이끄심만 따르는 주님의 슈페르테스와 마르티스의 초심을 날마다 새롭게 다지고 또 다지게 해 주십시오. 그리하여 초심을 잃지 않는 우리가 걷는 길이 아무리 거센 폭풍이 몰아친다 해도 3일 만에 다시 살아나신 주님의 부활을 향한 탄탄대로가 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘